0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 21 de agosto, 233 dias lendo a Palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu gado sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em sua casa, de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó. E os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, Homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor." E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles E eis que deram sobre eles os sabeus e tomaram e os moços feriram o fio da espada E eu somente escapei para te trazer a nova Estando este ainda falando Veio outro e disse o fogo de Deus caiu do céu E queimou as ovelhas e os moços E os consumiu E só eu escapei para te trazer a nova Estando ainda este falando Veio outro e disse Ordenando os caldeus Três bandos deram sobre os camelos E os tomaram E os moços feriram ao fio da espada E só eu escapei Para te trazer a nova Estando ainda este falando veio o outro e disse estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre os jovens e morreram e só eu escapei para te trazer a nova então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e no tornarei para ela. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus Falta alguma, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E diz o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos olhos. Ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse... Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Namatita e consertaram juntamente Virem doer se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse, Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz contaminem-se as trevas e a sombra da morte habitem sobre as nuvens negros vapores do dia o espantem a escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre o número dos meses ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela amaldiçoem naqueles que amaldiçoam o dia que estão prontos para fazer correr o seu pranto Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo Que espere a luz e não venha Não veja a pestanas dos olhos da alva Porquanto não achou as portas do ventre Nem escondeu dos meus olhos a canseira Porque não morri eu desde a madre E em saindo do ventre não expirei Por que me receberam os joelhos E por que os peitos para que mamassem Porque já agora jazeria e repoussia Usaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra que, para si, edificavam casas nos lugares assolados? Ou eu, os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata? Ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz? Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande e o servo fica livre do seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos que a alegria saltam e exultam achando a sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu, porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me sobreveio e o que receava me aconteceu, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Testamento 1 Coríntios capítulo 14 Porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais do que profetizeis Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas E não há ser que também interprete, para que a igreja receba edificação e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando as línguas estranhas, que vos aproveitaria se vós não falasse ou por meio da revelação ou da ciência ou da profecia ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, como formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca com flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, ah, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento? outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ouça o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu das bem as graças, mas o outro não é edificado. Orando os salmos, salmo 37, versículo 12. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entessaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem-os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos... Se quebrarão, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão O ímpio toma emprestado e não paga Mas o justo se compadece e dá Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor E ele deleita-se no seu caminho Ainda que caia, não ficará prostrado Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados... Para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Provérbios, capítulo 21, versículo 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém.